0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi y yo soy Natalia. Y el día de hoy estamos muy contentas de tener con nosotras a Lucy Roldán. Lucy es psicóloga clínica con amplia experiencia en atención de pacientes, en docencia y en investigación. Bienvenida, Lucy. y Gracias por estar aquí. Bueno, a ustedes gracias por invitarme. Yo estoy
1: encantada de acompañarlas esta tarde y también del tema que vamos
2: a tratar. Sí, porque vamos a tratar... Eh, un tema que, que a mí me cogió así como por sorpresa, porque nos dijo, hablemos de la pandemia invisible, ¿verdad? ¿Y de qué, y qué es esta pandemia invisible eh, pues, de la que no estamos hablando, de la que la gente no está hablando, pero que se sigue regando y, y está afectándonos a todos? Uh -huh. Cuéntanos.
1: Eh, esta pandemia es eh, la de los trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh. eh, yo quiero empezar contando la diferencia entre una epidemia y una pandemia, porque parece que todo el mundo supiera qué es, especialmente ahora por lo del coronavirus, sabemos que una pandemia, perdón, una epidemia, es una enfermedad que ocurre en un momento dado y en un lugar particular. Y normalmente como que se contagia. Y entonces, como afecta a un gran número de la población, hay que tomar medidas. Así como, por ejemplo, hablamos del dengue, países tropicales y sabemos que... Los estancamientos de agua, por ejemplo, son el caldo de cultivo donde se puede eh, presentar más el problema. Entonces, hacemos toda, en épocas hacemos campañas para evitar que esto suceda. Uh -huh. Luego, el concepto de pandemia es cuando ya esa enfermedad pierde las fronteras de tiempo y de espacio. Entonces, ya no estamos hablando de un país particular. Yo tengo conocimiento de estudios, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, uh -huh. que presentan las mismas tasas de prevalencia, es decir, que se presentan con la misma frecuencia que en Estados Unidos o en Inglaterra o en Colombia, que es donde tengo cifras de investigación. Entonces se pierde la frontera. Y se pierde la frontera básicamente por la globalización, porque este es un problema en el que hay muchos factores que se conjugan al mismo tiempo para eh, crear, dijéramos, la vulnerabilidad a sufrirlo. Y digamos que son factores de naturaleza social, cultural, biológica, y como que se van uniendo todas estas piezas. Digo que también no solo se ha extendido globalmente, sino que si miramos las cifras de investigación, a pesar del paso del tiempo, dijéramos el primer conocimiento que yo tuve de los trastornos de la conducta alimentaria realmente no fue estudiando psicología, que estudié hace 40 años, sino fue cuando me fui a especializar a Londres, que era la época del ADD, y entonces los tabloids todos los días aparecía si se desmayó la princesa, si sí comió la princesa, si es que vomita
0: la princesa. Claro, eh, ella ella tenía bulimia. Justo ajá. hace poco estuve viendo la última temporada de The Crown. Exacto. Sí. En sí. la que ponen, o sea, y de hecho ponen un, un warning al principio del capítulo diciendo aquí va a haber este material sensible de, de trastornos alimentarios, uh -huh. eh, se recomienda prudencia al ver, si es que alguien tiene mucha sensibilidad al tema, no lo vean, no sé qué. Y claro, y la, la sacan a ella literal con claro. su bulimia y todo.
1: Bueno, entonces en esa época era fácil pensar que eso ocurría en países así como donde dijéramos, tal vez eran muy lejanos a nosotros, me uh -huh. explico. Y eh, yo llego de Inglaterra después de dos años y medio, como digo, lo que aprendo está allí porque es un hospital universitario donde yo estoy haciendo mi maestría y, y hay casos que llegan de todas partes y llegan en toda la modalidad de los trastornos, es decir... En esa época también, no solo aprendí de anorexia y de bulimia, sino que aprendí de casos eh, de comida compulsiva. Había comedores anónimos, así como hay grupos de alcohólicos anónimos, había de comedores compulsivos anónimos. O llegó un paciente que fue de mucho impacto para mí, que se había hecho cerrar la boca. Un hombre obeso que se había hecho cerrar la boca. Entonces... Eh, en ese momento como que te cambia la visión de la realidad y dices, a ver, esto no es de los libros. Yo llego a Colombia, me vinculo rapidito a la universidad, obvio, estar en este ámbito, eh, pues va así en, y en mi consultorio que ya tenía desde antes y empiezo a ver cómo crece, crece, crece. Es decir, yo podía ver en el año 88, podía ver dos casos por semestre, que sufrieran un, algún trastorno de la conducta alimentaria. En el año, cinco años después, yo podía ver dos nuevos casos por mes y en el año 2000, o sí, pocos años después, eh, yo podía estar viendo dos casos nuevos por semana. Entonces, ¿verdad? eso me hizo... Creció eh, cre cre Creció muy rápido, muy rápido. Y eso me hizo ser como muy comprometida a de decir, a ver, tenemos algo que hacer, y entonces nos juntamos un grupo de profesionales, porque yo creo que esto hay que abordarlo con un grupo interdisciplinario, esto no es un asunto ni de chicas enfermas, eh, no, yo creo que es de toda la población y por eso es que me gusta el enfoque de pandemia invisible, porque creo que cuando hay problemas así de generalizados, pues es necesario no solo hacer el,
0: como el énfasis en el tratamiento, sino mucho en la prevención. Claro, eh, lo que tú decías de pandemia invisible es más que nada porque es un problema que no está, o sea, que la gente lo ve como algo normal. Hay muchas conductas que tenemos en la vida diaria. Uh -huh. Por ejemplo, justo antes de empezar el podcast comentábamos con Natalia que nosotras de, de jóvenes, o sea, de más jóvenes, porque somos jóvenes aún, uh -huh. pero en nuestra adolescencia, digamos... Yo, yo mi primera dieta, me acuerdo que le hice, a los 12 años. O sea, uno no, bueno. ni siquiera termina de crecer y ya está dieta. Las dos tenemos hermanas flacas, flacas que tienen, o sea, hay gente que tiene la contextura un poco más delgada mm. y nosotras tenemos una contextura, digamos, promedio, normal.
2: Por ser las primeras, nos mandaban así, más sí.
0: despachadas.
2: hermana <risa> <risa> sí. mayor,
0: así. Y, y nada, y este sentimiento de, que, de, de compararse, no de decir, uy, es que, ¿por qué no puedo ser flaca así como mi ñaña? Y entonces dieta, y entonces ejercicio exagerado, y entonces el trauma constante de que estoy gorda, estoy gorda. Y yo veo sí. mis fotos de pelada ahorita, y era flaquísima. Claro. O sea, era realmente... Claro, mi hermana era más flaca aún, uh -huh. pero yo era flaquísima, y me sentía gordísima, y tanta claro. gente que le pasa lo mismo. Y dependía sí. de la
2: moda, porque sí. hoy hoy el cuerpo que admiramos es un poco distinto al cuerpo que se admiraba en esa época, que era el cuerpo de modelo súper hiper flagrita. Claro, era Kate Moss. Era Kate, claro, Moss. Era, Kate, Moss. ¿Moss? Kate era el sí, esa sí. mujer, Y yo pobreza. no iba a llegar a sí, que Kate
0: arranca, Moss jamás. Pero claro, pero... teníamos que limarnos las caderas. <risas> o sea,
1: Así es. Y no estos soy. modelos, y es importantísimo que toquen su experiencia, porque yo también les puedo compartir la mía. Es decir, Kate Moss es una chica que sale de una clínica de tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria va caminando por las calles de Londres. Ella acaba de salir de un tratamiento, de estar interna por un tratamiento de anorexia y bulimia y eh, a ella la contratan para hacer la propaganda para hacer la imagen de un perfume que se llama One de Calvin Klein claro, claro. de Calvin Klein. y entonces si uno mira la foto y cómo está hecha la la publicidad ella está sentada como Buda con un jean y un top negrito sin una gota de maquillaje pero si yo le quito la cara yo no sé si esa chica es una chica o un chico porque no es curvilínea su imagen claro. y esto contrasta con lo que podía ser la imagen, por ejemplo, de mi hermana mayor, que hoy, bueno, acaba de cumplir 67 años mi hermana mayor, y ella, la imagen de modelo para ella, para ella emular, era Melody Monroe. Entonces, <risa> yeah. imagínense el contraste. Crecer, eh, por ejemplo, en una familia, yo tengo 61 años, en una familia donde somos cinco mujeres ultradelgadas, pero mi hermana mayor está tomando plus forma para estar en forma, uh -huh. que era un jarabe que vendían para ser curvilínea entre comillas. Claro. Entonces, eh, <risa> con Mírate. esto que estoy diciendo que definitivamente los valores de cada cultura son los que definen lo que es bello. Exacto. Claro, y va cambiando. Y va cambiando tiempo. con el tiempo y va cambiando
2: con claro, las épocas. capaz estás llegando y, y, y claro, vas hacer ser más gordito. Y, <risa> Bueno,
1: eso era en otro momento. Lo que pasa es que, como decía, con la globalización, ya no estamos con la globalización y, y con el fenómeno que también mencionábamos ahorita antes de empezar y es el de la exposición a imágenes de cuerpos que son ajenos a nosotros o que son distantes de la media. Y que están
0: retocados de frente. O Así sea, es. con De eso hablamos también con, con Andrea, con una amiga, con la que conversamos aquí en el podcast hace un par de episodios, que lo que vemos no es, no es real. No es real.
1: Pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, a una chica adolescente, ¿cuántas horas de pantalla tiene hoy? Y ella me mira... Y me dice, Lucy, seis.
0: Seis y, horas seis diarias. Seis horas diarias de, de pantalla. pantalla. Claro, que eh, sí, involucra el celular. Claro.
1: Eh, y no solamente eso, hasta en tu tiempo de relax. Ajá. Hay una autora española que me encanta eh, y es conferencista y tiene también este compromiso de hacer algo para prevenir. Y ella dice, a ver, hasta en una serie como qué sé yo, Lucifer, el equipo de trabajo, de, el, el, un grupo de personas de una serie que estamos viendo relajados en casa, ¿qué persona hay de ese grupo que se parezca al grupo de trabajo o de compañeras del colegio que ustedes puedan tener o que cualquiera tiene? Ninguna. Claro o sea, sí. ni, la única que tiene una imagen parecida a lo normal es la psicóloga eh, de ahí. Es como la única que tiene... Claro, generando no presencia.
0: La mayoría de la, la gente mayoría, que sale. Bueno, también hasta, hasta
1: viendo una serie como Vikingos, claro. la imagen, porque ojo, esto no es solamente a mujeres. Sí, una de las cosas que a mí me hizo entrar en este tema fue, dijéramos, el, el asunto de que, qué finalmente termina pasando. O sea, ya, algunas personas ven en esto como casi como una exageración de nuestro lado y, como digo, nuestro porque no es el resultado de mi visión, sino de este equipo interdisciplinario con el que yo hice una investigación epidemiológica de todas las mujeres escolarizadas de Medellín y el área metropolitana. Y nosotros encontramos allí que los proyectos de vida de la mayoría de las chicas escolarizadas estaban interferidos por este problema, es decir, cuando yo tenía no sé, 11 años, 13 años, mi proyecto era contribuir a cambiar el mundo, o sea, mi claro. proyecto era, no sé, ir a las manifestaciones de la fábrica de, de, de cortejero, fabricato, que era la
0: fábrica claro, de tela. No, no a ya le puedes decir, bueno, ¿y qué quiere ser? ¿Entonces quiero ser doctora, doctora o quiero ser abogada, astronauta? astronauta, astronauta lo que claro, fuera, claro.
1: pero aquí es bailarina, modelo, o, o sea, cosas, eh, perdón, actividades que si bien eh, todas son, dijéramos, espacios de desarrollo, pero lo que se sabe es que si ese espacio de desarrollo tiene que ver con el cuerpo, estás mucho más vulnerable. Okay. Es decir, toda la población, como dije, está expuesta a estos valores y los vamos como reproduciendo y reproduciendo hasta sin darnos cuenta y parte de querer hablar de esto es para empezar a tener una conciencia distinta. También les contaba claro. ahora, saliendo de esta pandemia, me reúno con una de mis mejores amigas, cinco meses, yo encantada de verla, a la distancia, saludándola con más de, un, de no sé, de cuántos metros, ella desde la puerta de su casa y yo desde el carro, me bajo a entregar, a dejarle en
0: su puerta sin en, estar en contacto y el saludo fue, estás más delgada, eh, es que entonces, no eso es, es curioso, pero yo tengo, o sea, una, una, la sobrina de una amiga mía vive en Chile y ella decía, o sea, que cada vez que ella pisaba Guayaquil, lo primero que le, que le comentaba todo, no es como, qué bien que estás aquí, que qué emoción verte, verte. Que yo, cómo te va en qué estás trabajando, nada, era como, o estás flaca o estás gordo, Así es. es lo primero que alguien te dice. O sea, cuando te vuelve a ver.
1: Es más, en eso coincido y, y no solo se ha vuelto tan común, que como digo, lo hemos validado tanto que ni siquiera somos críticas de eso, incurrimos en conversaciones ya, eh, de, eh, eh, la, como naturalmente de decir que Fulana está regia porque ha perdido peso sí. o que pobre Fulana porque lo ha ganado. O si no es eso, estamos hablando de las maravillas del ayuno intermitente la o, de la quieto, o de sí. la que sea. Y sin darnos cuenta que estamos reforzando. Y esa es otra de las preguntas o observaciones que a mí me hacen y me dicen, ¿Pero, pero ¿cómo nos vamos a abstraer de esto? ¿Por qué? Si antes también se hablaba. Pero la gran diferencia es que, como digo, antes no teníamos a nuestros seres más queridos, las personas más significativas, señalándonos el peso y la forma. O sea, la chica que viene de estudiar afuera... Y tiene física ansiedad de llegar porque su papá la va a mirar, la va a escanear y le va a decir, amor, claro, parece claro. que la sopita te ha sentado bien. O cualquier comentario, de o, o llega y inmediatamente tiene dieta, la eh, tiene cita a la nutricionista, al entrenador, al no sé qué. O sea, un bombardeo. Eh, o sea, ella no vino a descansar, ella vino a Guayaquil a ponerse en forma. Entonces, eh, como digo, esta, esta naturalidad que tenemos y que va perpetuando, eh, dijéramos, las, el desarrollo de actitudes negativas hacia la corporalidad. Y ese es el tema más importante de por qué vulnera. Como digo, no, la autoestima siempre está en desarrollo uh -huh. y las, los momentos más vulnerables, dijéramos, para ese desarrollo son la temprana adolescencia que es el momento donde cualquier niña que se convierte en mujer y cualquier hombre, chico que se convierte en hombre, va a tener cambios corporales. Uh -huh. Pero el de la chica va a ser probablemente un ensanchamiento de caderas o algún aumento de grasa corporal normal. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí entramos a decirle, como bien mencionaban ustedes, que hay que ponerse a dieta. Entonces, dietas tempranas empiezan a transmitir el mensaje de que tengo que hacer algo. Y obviamente, ¿quién incurre en esto más fácil? Pues la persona que de alguna manera esté salidita de... es decir, que no tenga la estructura corporal ultradelgada por naturaleza, que de alguna manera eso la protege a la, a la adolescente que está en crecimiento y probablemente no solo eso, sino la chica que es perfecta, o sea, la que es obediente, la que es perfeccionista, que es buen estudiante, que se esfuerza al máximo por hacer las cosas bien. Y entonces ella, el mensaje que recibe es que no importa qué tan buena seas, si no eres flaca, no, vales. no, no eres suficiente. Wow. No eres suficiente. Y entonces wow. ahí vamos dando como... ¿Por qué es que tenemos que dejar de hablar de esto? ¿Por qué es
2: que tenemos que empezar a reforzar, a, reforzar diferente, diferente. a enfocarlo diferente? Pero bueno, Lucy, cuéntanos un poquito cuando hablas de trastornos. ¿De qué trastornos estamos hablando y por qué se han generalizado tanto? Porque muchas veces podríamos pensar que, bueno, yo no estoy vomitando, uh -huh. entonces, ¿verdad? ¿cuál es el problema que tengo si quiero estar a dieta todo el tiempo y estar súper hiperflaca? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo se ven esos trastornos también eh, que, que venimos conversando también en adolescentes? ¿no? Que no necesariamente lo vas a notar porque está en el baño vomitando con bulimia. Así es. A ver, eh, digamos que
1: esto es como una dimensión donde tenemos actitudes negativas hacia la corporalidad y con diferentes grados de manifestación. La anorexia y la bulimia son dos caras de la misma unidad. Solo que la anorexia es más probable de ocurrir en una persona que tenga una personalidad muy rigurosa, muy estricta, muy al pie de la letra, porque finalmente es el control voluntario sobre la ingesta. Anorexia es que teniendo hambre, no, yo decido no comer. ¿Por qué? Porque mi ideal es ser flaca. Y en esta estructura mental, que como dice, decíamos ahora, no solo es el mensaje de que si no eres flaca no vales, sino que hay otro que es incluso más peligroso, porque a una persona que tiene este rigor mental de cumplir con la deseabilidad social, pues le calza perfecto. Y es el mensaje que viene agregado en la publicidad es si no lo alcanzas, es porque no te has esforzado lo suficiente. Entonces, el perfil de una persona que sufre anorexia, hombre o mujer, es una personalidad estricta, rigurosa, perfeccionista y que cumple con los estándares de deshabilidad social. La persona que sufre bulimia tiene una personalidad donde el control, dijéramos, es debate. Ella se debate más con ese control. Unos días lo logra y otros día no lo logra, y como no lo logra, come de más, entonces se siente culpable y entra en un círculo vicioso de comer, sentirse mal por haber comido, y hacer algo para eliminar ese exceso. Y aquí a tu pregunta, es muy importante porque me dirán, pero a ver, es que simplemente es muy disciplinada y hace dos horas de ejercicio, pero si no hace las dos horas de ejercicio, eh, entra en franca angustia, eso y si no muchísimo. tiene, y si comió un poquito de más, entonces ya no son dos horas. Claro. ya son dos horas y media. Pero eso está
0: súper normalizado. Súper normalizado. Super. O sea, yo sí, y hay, hay, típica, hay gente en, en los gimnasios, los entrenadores que te dicen, bueno, entonces, sácate la madre para que te ganes la torta, la torta o para claro. que quemes lo, el fin de semana, Ay. o para que, como, si, como si comer algo digamos Es que esta idea de que la comida es premio
1: o castigo, eso sí. solo ya también es otro factor que va reforzando y el esfuerzo de ideas que tenemos metidas claro. en la cabeza y, para y, que, las,
2: y que las terminamos eh, heredando a nuestros hijos, sin es, querer. Sin o querer,
1: o sea. sin querer. Y para completar la pregunta que es muy importante este tema y es que, digamos, cuando se cumplen todos los criterios, dijéramos anorexia es que ha perdido más del 10% del peso en un espacio mmm, rápido, es decir, en menos de seis meses, que ya tiene amenorrea, es decir, que si tenía menstruación la perdió, porque el cuerpo es muy sabio y como que ya no gasta, si tiene tan poquita ingesta, no la va a gastar en la producción hormonal, sino que la gasta en el funcionamiento de riñones, hígado, corazón y demás. Eh, pero tenemos lo que se llaman trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Uh -huh. Y esos los trastornos. son los de la pandemia. Y esos son los de la pandemia. Sí, sí. Porque en Colombia cuando yo hice esta investigación que participábamos nutricionistas, psiquiatras, pediatra, epidemióloga, o sea, fue un grupo de mujeres haciendo investigación como por seis años en total. Hicimos la investigación y luego hicimos campañas de prevención. Eh, y logramos cosas maravillosas que de alguna manera lo que me gustaría es como sembrar estos bichitos de que los que no tenemos el trastorno probablemente sí tenemos lo que se llaman trastornos de la conducta alimentaria no especificada. Es decir, que tenemos tres cosas. Un miedo terrible a engordar. Eh, <risa> Una insatisfacción terrible con el cuerpo. Eso eh, yo ya no o tengo, por pero lo menos sí lo, con sí lo algunas grande, partes tiempo. del cuerpo y un impulso por adelgazar. Es decir, yo puedo tener insatisfacción, pero no, dijéramos, incurrir en esta dieta repetitiva y que sí, no sé, de pronto estoy con un poquito más de peso, un poquito menos, no me siento particularmente uh -huh. mal, eh, pero sí hay personas que incluso evitan la actividad social, si están con un poquito más de peso, o realmente pues, tienen sí. una carga emocional inmensa. Eso yo
0: conozco a alguien, no voy a decir quién, obviamente, por varias razones, pero conozco a alguien que, que es así, que yo la quiero mucho y es simpaticísima y divertidísima, pero cuando se engorda 10 o 15 libras o lo que sea, no sale, no sale ni a la esquina. Y ella dice, alguna vez yo la escuché decir, que en su familia es, digamos, menos reprochado Uh -huh. ser libertina no voy a usar la palabra que yo uso uh -huh. pero uh -huh. ser de una conducta uh -huh. muy liberal uh -huh. con su cuerpo uh -huh. que ser gorda o sea, era preferible ir por la vida haciendo lo que sea con quien sea que tener sobrepeso claro.
1: y esa es otra cosa que me encanta que hayas tocado ese tema Cristi porque los valores o sea, incluso los adjetivos a mí me llama la atención por ejemplo, yo vine a saber que era cerdear aquí, o sea y también normalizamos que voy a cerdear o sea, claro. ¿qué es cerdear? para empezar no es un verbo <risa> eh, eh, pero eh, a todos bueno, los
2: guayaquileños sí, o sea, sí. eh,
1: y, y como este hay un millón de expresiones, por ejemplo tengo una chica sufriendo de trastorno o sea, sufriendo incluso unas depresiones tirada en cama, aislada con todo un cuadro clínico complejo logró bajar peso. Y el enamoradito le dice, bueno, mi, mi gordita, ahora que ya, ya estás bien, Tienes que hacer mucho ejercicio porque no puedes dejar que te den celulitis. Entonces, volvemos. Pero de cuánto de esto incluso lo hacemos entre las amigas. Todo o sea, no, no es. O sea, nosotras vemos. O nosotras vemos
2: o sea, o claro, con, con el espejo, con el espejo o con todo el, todo espejo, tiempo, todo el todo tiempo.
1: tiempo. Y esta idea de que, a ver, no puedes tener celulitis a los 50. ¿Cómo haces para no tener celulitis a los 50? Me explico, si tu cuerpo se va a transformar indefectiblemente. Pero volvemos al peso que le estamos dando al peso. Es claro. una exageración el
2: peso que le claro. damos al peso. Claro, termina siendo mucho más importante que cualquiera de las múltiples cualidades que tiene como persona. Y nos estamos enfocando solamente en el peso o calificando a la persona uh -huh. por su peso. Y más
1: que, eh, bueno, lo hacemos en general, pero lo más importante es que incluso la persona que ya tiene introyectadas estos valores, estas actitudes, porque siempre que revisamos la literatura sobre trastornos, el tema va hacia qué es la actitud que la persona tiene hacia sí misma, hacia su corporalidad. Y las actitudes son constructos sociales, o sea, yo no tengo una actitud, digamos, frente al estudio, porque yo me senté a pensarla, Ajá. ¿no? La actitud que yo tengo, la valoración que yo tengo frente al estudio fue la que a mí un poco me vendieron. la claro, que te dieron tu papá. La papás. que me dieron mis papás, sí. aquella que yo crecí, dijéramos, apreciando. Entonces, por eso, de nuevo, es que es tan importante como que seamos críticos de qué, qué es lo que estamos transmitiendo y, y no solamente a las chicas, a los chicos también, solo que en los... Jóvenes hay otra forma de presentación que no está clasificada todavía como un trastorno porque se tarda, dijéramos, la clasificación, en revisar, en salud mental, se tarda, eh, hay
0: que tener pues mucha evidencia de investigación, pero la ortorexia, que seguramente han oído hablar de ella. Uy, por supuesto, eh, y eso es una, esa es una de las más peligrosas, yo creería, porque se disfraza de buscar la salud. Pero díganos claro. de qué es la
1: ortorexia. La ortorexia es esta preocupación excesiva con lo saludable uh -huh. eh, que lleva incluso a muchas Me personas... Me
2: en algún momento. <risa> sí, ya sí no. yo también. Mira, sí fui.
1: <risa> claro, y que lleva a algunas personas a tener un estilo de vida donde para nada se salen de eso. O sea, como bien decía Cristi, no es que pueda uno argumentar que eso está mal, porque todo el medio le está diciendo que eso es lo correcto. O sea... Si todo lo que como es saludable, entonces, ¿dónde claro, está el problema? Claro, si el problema es, pero esta persona no se come, por ejemplo, un, un pedacito de chocolate que no sea, qué sé yo, del la orgánico
0: 70%, 70 <risa> claro sin que... sentirse culpable. E ese es el tema para mí, sí. la actitud y la, la culpa y es, la, o sea, las consecuencias. Es la culpa
2: que nos genera la comida, que nos sí. genera el comer.
1: Claro.
2: Y la ansiedad que también nos genera, porque ¿Qué? es, quiero comer, sé que no puedo, uh -huh. pero me lo estoy atragantando, y mientras me lo estoy comiendo, me, me estoy culpable. sintiendo mal.
1: Claro, y es, ahí tocan otro tema que es lindo en el sentido de comprender, y es que la comida, desde bebés, la comida tiene un valor de alivio, de alivio de la, del malestar, o sea, uno tiene un bebé perturbado, y uno lo pone en la, eh, en la
2: chicha claro, y, se, ahora y se tranquiliza. Se
1: tranquiliza claro. y entonces la, la, las personas cuando comen por ansiedad o comemos por ansiedad, lo que comemos son harinas y dulces, mm -hmm. nadie se sienta con un plato de ensalada porque está ansioso, no, claro. eh, <risa> no. se come eh, lo que no debe. Pero claro. entonces, esto de que hay una comida que se debe
0: y una que no eso, se debe... De eso, también te quería
2: eh, es
0: que este tema es tan hambre, ¿verdad? Es, Tiene tanto, tanto la, para decir. Aparte, la comida es, es un componente cultural importantísimo. Uh -huh. Las familias se reúnen alrededor de la comida, en las festividades que se aproximan, por ejemplo, ahora que estamos en diciembre, uh -huh. eh, las celebraciones y las, las reuniones, todo gira un poco en torno a la comida, y cuando uno tiene esta preocupación excesiva, puede incluso llegar no solo a sentir angustia y sentir culpa, sino también de frente decidir no compartir momentos con tu familia o con tus amigas, porque dices, no, es que ahí va a haber
2: claro. eh, chocolate caliente claro. o pan de yuca
0: o rompope o lo no, yo, yo
2: me acuerdo de haber preferido no ir a muchos lugares Ajá. justamente por, porque sabía que mi límite era, o sea, era ese, si yo no veía la comida no tenía problemas, pero si yo la veía tampoco podía dejar el plato vacío porque era lo otro que uno le ponen en la cabeza de chiquito que se tiene que comer toda la comida y yo siento que eso se me quedó como... Ya, sí, me, me la tengo que comer y ya... Y sí, pero es como esa ansiedad de tener que, que, que tener algo en la boca sí. o mm. estar comiendo o hay esas cosas que nunca ves porque ya no, ya no las comes uh -huh. y necesitas probarlas, aunque sea. Y si pruebas una, a mí me pasaba... y No sé si esto es una... Si, si le pasa a más personas, pero era... Si probé, si probé un pedacito, estoy a dieta, digamos, y me comí un pedacito de negrito, es como... Ya la rompí, me atraganté todo, entonces sí. empiezo y, y me como todo sí, y luego, es cuando... luego claro. me siento obviamente súper hiper mal y, y viene como ese cargo de conciencia y casi que la semana siguiente ya no me quiero ni mover, ni salir, ni nada, porque claro. ya claro. me comí todo. Y esa eso es, es parte poco... de la
0: restricción, cuando claro. se
2: restringe en exceso sí. y se pasa como en esta,
0: en esta obsesión por, por no comer nada claro. más que, no sé, ensaladas y proteínas sí. y de repente te permites una pequeña, pequeña transgresión dices ¡Ah! o sea nunca más en la vida voy a poder comer entonces te entregas todo y, y en lugar de permitirte de vez en cuando claro. o sea, por porque no pasa nada no, no pasa
1: nada y es eso el, el mensaje de la restricción como vulnera también porque empieza a que la relación con la comida no es una relación tranquila claro. es una relación amorosa
0: es amor odio sea, <ríe> y la otra
1: no puedes llegar al punto en el que te quite tu paz Así es. Y la otra cosa que también creo que influye es el que perdimos un poco la idea de, de, de la comida como fuente de placer uh -huh. eh, y que la comida realmente no es ni buen animal O sea,
2: yo tengo la anécdota vivir? de, de
1: un, un niño, o sea, mi hija hoy tiene 29 años, estaba en el preescolar en Colombia y la profesora se estaba comiendo un banano. Y el niño le decía, mis, con angustia, mis, mis, no se come ese banano. Y entonces la profesora muy sabia le dijo, mi amor, yo no estoy comiendo un banano, no un racimo.
0: Claro. Eh, y le decía no te lo como a qué, porque se va a engordar. Porque se va a engordar. Un niño de preescolar. Un niño de
1: preescolar. Entonces, ben. Eh, eso nos uh -huh. indica cómo, cómo de verdad esto ha permeado todo, a todas las personas y como digo, y si no somos críticos de que estamos de alguna manera, o sea, no sabemos cómo ese comentario, por ejemplo, una chica que es delgada y se junta con su grupo de amigas que van para una preli y ella se queja de lo gorda que está. Uh -huh. Y al lado tiene una
0: chica que tiene un, poquito eh, tiene un
1: poquito de sobrepeso. Esa chica dice, bueno, pero si ella habla así de ella, entonces qué piensa acerca una, de mí?
0: Claro, soy la claro. cosa. Y
1: entonces soy un asco. Y empieza esta relación que, como digo, no somos neutros con relación al tema. es Nos amamos o nos odiamos, pero lo más probable es que nos odiemos, porque eh, incluso una de las cosas con el drama de atender personas que sufren ya el trastorno es que, por ejemplo, yo tengo una chica que pesa 120 libras, se propone llegar a 110, llega a 110, se propone llegar a 100, llega a 100, se propone llegar a 90, Dios, llega a 90 y aparecer. ella igual se siente gorda. Sí, sí. O sea, la distorsión de la imagen. Es una ya, distorsión
2: completa, donde, entonces, donde ya no estás contento con claro, nada. Ya es el ya, rollito que me sale en... O sea, no quieres tener piel. Casi, o sea, en verdad uh -huh. es, sí, sí. Se sale de, de cualquier proporción, entonces esto Pero lo, es... Pero lo impresionante es que no estamos conscientes de No, eso. no estamos para nada conscientes de eso. O sea, sí. no, no lo si vemos hay... como, algo, como algo malo, más bien es como una, es una, es es una, mal, mal. una persona que se está proponiendo metas y las está cumpliendo. Y uh -huh. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con todo esto eh, y empecé a bajar muchísimo... Eh, de peso, tuve justamente esta impresión de que, claro, nunca llegaba a estar en lo perfecto, nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba, y, y uno empieza como a creer, porque se siente que está como, pero como ya has logrado bajar y estás teniendo un cuerpo que nunca has tenido, es como, te sientes como súper poderosa también, uh -huh como qué impresionante lo que he logrado, entonces incluso gente en, en trabajos y personas que ven, es una persona que va a responder bien, porque se, se pone metas y cumple, claro. o se la ve como una persona dedicada, le empezamos a dar no atributos. atributos, cuando claro. esa persona en realidad lo que tiene es que está pasando por un tema probablemente de baja autoestima, uh -huh donde le está poniendo todo su peso mental a, al peso, al peso corporal así es, así es es que ese es el, el un poquito la
1: trampa, atrapara, la, ¿no? trampa eso, la, la trampa de esto es que hasta cierto punto es una deseabilidad social la flacura claro pero luego si se te va la mano entonces ya eres un problema cómo nos haces esto Claro. Eh, la chica que siente que enferma, todo el peso acomiado. de todo, ya nadie se relaciona con ella desde el afecto, ya todo, o sea, el papá, la mamá, todo el mundo, pero como el dinero que estamos gastando en ti, ya eh, los tratamientos, o sea, cuando ella es simplemente una víctima de esto y esa víctima es porque era más vulnerable, quizá era esa chica que cumplía con todo y necesitaba también cumplir con esto. Me explico, claro. porque eh, eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, reconocer que, los, que esta epidemia eh, invisible tiene, tenemos todos la responsabilidad
0: de hacer algo al respecto, creo que sería eh, el mensaje ya, principal. Y, ¿Y qué nos recomiendas específicamente hacer para poder evitar caer en estas actitudes y conductas que están tan normalizadas y empezar a, a caminar así sea, poquito a poquito, hacia una actitud más saludable, hacia la comida, hacia nuestro cuerpo, hacia... Claro, y, y agregándole,
2: Cristi, o sea, ¿cómo empezamos con nosotros? Porque yo creo que a veces, claro, hay, hay que hacer el intento por no hacerlo con los demás, pero, pero con nosotros, ¿cómo, mm -hmm. ¿qué, qué podemos empezar a decirnos o dejar de decirnos mm -hmm. para, para tratar de desnormalizar este, esta obsesión con la comida y con el cuerpo que tenemos?
1: Eh, yo creo que la pregunta es súper pertinente porque primero que todo hay, nos tenemos que revisar y nos tenemos que revisar hay varias, varios indicadores por ejemplo con qué frecuencia en mi día yo me dije cosas al re, en relación a mi peso o a mi forma o, a, o con qué frecuencia me comparé o me, pesé. O, o me pesé esa es una variable que es Cosa práctica y que se la digo a todos mis pacientes, hombres o mujeres, la báscula es una trampa también, porque todo está mal con la báscula. O sea, si te subes y has ganado unas libras, horror. Te quieres morir. Si te subes y estás igual, pero estás a dieta, entonces te sientes miserable porque no has bajado. Y si bajas, dices en tu interior, ¡yes! Pero eso te vulnera a que entonces el chocolate de más tarde o la comida de esa noche, ya como voy tan bien, entonces me la voy a saltar eh, para seguir así de bien. Entonces, lo normal no es pesarse todos los días. Con esta revisión, además de cuántas veces o con qué frecuencia yo me digo también empezar a decirme cosas positivas como yo soy más que el peso que tengo, o sea, yo soy la misma persona con dos libras de más o dos libras de menos uh -huh. y mucho yo abogo porque como que pongamos el sentido del proyecto de vida de cada quien. Eh, en
0: algo deseamos, profundo que, claro, que solo el peso bueno, y, y, la apariencia. Y no es que, yo tampoco
1: quiero incurrir en decir es que esto es superficial porque como digo, el enfoque no es por la superficialidad, sino porque esto toca los cimientos de la autoestima. La autoestima está basada en, en tres cosas, que son lo que yo creo de mí, de mis características de personalidad, de mis talentos y de mi físico. O sea, el físico hace parte de mí. Yo mido unos 53 de estatura y sería como que todo el mundo me dijera, uy Lucy, qué chiquita que estás. <risa> <risa> Eh, yo no puedo hacer nada al respecto. Nos venden la idea que con el peso podemos hacer mucho, pero es mentira, porque el peso lo define más nuestra biología. O sea, con, es como un péndulo, ¿cierto? Uh -huh. Si yo me esfuerzo para que la oscilación sea más grande, pues yo tengo que hacer esfuerzo aquí y aquí. Pero si yo dejo que el péndulo oscile naturalmente, yo voy a ir en un peso parecido al que, al que mi biología determina. Eh, esto de... ¿cuál es la asignación que le damos a nuestra forma y con qué frecuencia nos estamos refiriendo a nosotros en estos términos? ¿Con qué frecuencia nos estamos devaluando uh -huh. o nos estamos animando a nosotros mismas? Yo siempre digo, bueno, ¿en qué biografía está cuánto pesaba esa persona, mujer o hombre?
0: Sí, claro, ¿cuánto pesaba Frida Kahlo o cuánto pesaba Eleanor Roosevelt? A nadie, sabe, importa, a nadie le importa y no
1: le importa porque es que no es importante. Claro, o sea, porque para ese proyecto de vida el peso no es importante. Asimismo, para ningún proyecto de vida presente el peso define nada, define nada. Y lo más probable es que vamos a cambiar peso y lo más probable es que a medida que pasen los años vamos a tener transformaciones en nosotros y no podemos pretender a los 60 tener el mismo cuerpo que teníamos a los 20. Uh -huh. Porque ese es otra, uh -huh. otro de los valores que la época nos vende. Y es la imagen. Una imagen eternamente joven. Claro, claro. Eternamente bella. eso da para
0: otro, otro podcast. Así es, así es. Un mensaje que nos quieras dejar último eh, antes de despedir Yo creo
1: que... El, el que nos sensibilicemos con esto de que es tarea de todos es tarea de todos y de todas eh, de pronto empezar por papás y mamás revisar con qué lenguaje les hablamos a nuestros hijos o hijas, o sea, si les estamos pidiendo, por ejemplo a las niñas eh, de nueve años que no tengan barriga o sea claro, eh, sí, sí. si estamos sometiendo a dieta o si estamos destacando eh, los méritos, dijéramos, académicos, o de resolución de problemas. Creo que este mensaje es muy importante. El único estudio que conozco que previene eh, trastornos de la conducta alimentaria es con niñas scout. Es decir, eh, la práctica del escultismo genera valores como de resolución de problemas como de que, de la autonomía, o sea, la resolución de problemas, la autonomía, el trabajo en equipo, eh, el poner, como digo, los esfuerzos en eh, cosas que van más allá de, de la apariencia de física. La apariencia. Es
0: Eso, enfocarnos eh, un poco en claro, desarrollar otras habilidades, otras y no habilidades. solo qué linda que estoy, claro. qué flaca que estoy. Exactamente, y destacar las otras características de
1: personalidad, es decir, si yo refuerzo que alguien es dedicado, perseverante, eh, no, como que esas cosas no las tengo que decir porque hace una buena dieta. Las debo decir porque se propone hacer un dibujo, que nadie le mandó a hacerlo y lo logró. Entonces, como digo, quizá eh, más que para nosotros es la conciencia de cómo estamos educando, que es cómo lo que decimos en esta conversación informal puede afectar a las personas que tenemos alrededor, solo cambiar eso
0: creo que ya claro. estamos haciendo un Y el lenguaje con el que nos referimos a nosotras mismas también delante de nuestros hijos y de todo el mundo. Ay, es que estoy hecho un cerdo. ¿Quién no ha dicho eso en su vida? Yo hago me aculco igual. Ajá. Pero, o sea, también, hablarnos más bonito. Hablarnos <risa> más bonito. Eso aplica
1: a todo lo que tiene que ver con autoestima y me recuerda una, este libro de los cuatro acuerdos, que es un libro muy de Miguel Ruiz, un mexicano, tolteca, que él dice que pues no tiene ningún mérito porque lo único que hizo en este libro fue plasmar los valores de su cultura que antes se transmitían en forma oral, pero uno de los acuerdos que uno debe tener es usar un lenguaje impecable con uno mismo y con los demás. Qué Creo linda esa me frase, sí, me encantó. increíble. Me eh. gustó
2: muchísimo porque este tema va mucho más allá, un tema que va y está completamente conectado con el autoestima sí. sí, sí. así que muchísimas gracias Lucy eh, creo que hay que seguir hablando de estos temas porque generan conciencia y solo generando conciencia podemos empezar a hacer cambio, porque solo cuando lo ves, eres capaz de tomar, decisiones. Vale, muchísimas gracias por venir y gracias a todos por escucharnos Sí, nos vemos en un próximo Armando Rompecabezas, chao chau, chau.